sorg fylder en hel del på Ph.D. og lektor i udviklingspsykologi Ditte Vinter Lindqvist CV, men også i hendes privatliv. For da hun var bare 14 år, mistede hun sin mor. Og det at miste hende var jo også at miste fodfeste på alle mulige måder. I 2021 deltager hun i et stort forskningsprojekt sammen med Svend Brinkmann om sorgens kultur, og hun har tidligere skrevet flere forskellige artikler og lavet projekter om emnet. Men også omsorg, overgangsfaser og leg optager Ditte Vinter Lindqvist. Hun har blandt andet skrevet bogen Kort og godt om leg, og bidraget med kapitlet At blive skoleelev, en positiv udviklingskrise, til en serie om overgangsfaser i børns liv. Forskere er med til at sætte rammerne for debatten om pædagogik. Derfor er det interessant at spørge, hvem er de egentlig selv? I denne særudgave af kan du høre, hvem Ditte Vinter Lindqvist er. Du har måske hørt hendes stemme før, for Ditte Vinter Lindqvist deler gerne ud af sin viden, som for eksempel her i P4 Formiddag i februar 2021. Der sker bare et kæmpe spring med kvaliteten eller nuanceringen af de fantasier, børn kan have, når de udvikler sproget. Men hvis sproget hænger sammen med fantasien, så, så kan man altså ikke sige, at børn har en bedre fantasi end voksne, eller, eller hvad? Hvordan hænger det sammen? Og det kan man jo godt på den. Eller som her i en video fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2014. Rummets indretning er en vigtig del af det pædagogiske arbejde i daginstitutionen, fordi at det fysiske rum har sociale konsekvenser. Det har egentlig altid ligget i kortene, at Ditte Vinter Lindqvist skulle uddanne sig i det psykologiske aspekt af børns udvikling. Nu tager jeg dig med tilbage til der hvor Dittes egen udvikling begyndte. Nemlig i en stor herskabslejlighed på Østerbro i København i midt-70'erne. Sådan en klassisk en med en lang gang, og så nogle stuer og suiter, nogle værelser nede langs gangen. Der har jeg tilbragt virkelig mange timer, også meget af mit lejeliv som barn. Min mor havde sådan et lille walk-in-closet, vil man nok have kaldt det i dag. Øh, og der klædte jeg mig jo ud. Øh, så jo, det, det, er, øh, det er mine barndomsminder knytter så meget til den lejlighed. Ditte har en far og en stedfar og to yngre søskende, men det er hendes mor, der er den gennemgående person i hendes barndom. For det er hende, hun og hendes søskende bor alene sammen med det meste af tiden i den store lejlighed. Moren er desuden meget hjemme, for hun er i gang med at tage en uddannelse. Og hun studerede jo psykologi. Så, øh, så øh, det er måske også der, jeg har fået inspirationen fra, kan man sige. Hun går i hvert fald i lige netop sin mors fodspor og vælger selv at læse psykologi. Mere om det senere. For vi bliver lige i barndomslandet lidt endnu. Selvom det er en herskabslejlighed, hun vokser op i, er det ikke et overklassemiljø. Mine forældre var sådan klassiske venstrefløjsaktivister der i midten af 80'erne intellektuelle og socialister. Det var et politisk miljø, hvor der blev holdt møder og fester og, og, og diskuteret ting. Så det var på den måde sådan et, et festligt og engageret miljø, der var omkring mit barndomshjem. I 1980'erne er der frygt for atomkrig, AIDS og arbejdsløshed. Det er også en tid for stærke markeringer af ståsted. Jeg er alligevel blevet formet af, at man tager stilling til tingene og, 
og at det er vigtigt, hvad vi vælger at gøre, og hvordan vi forholder os. Ditte Vinter Lindqvist kommer ikke kun til at tænke over større samfundsmæssige spørgsmål. Hun kommer også til at handle på det, både som ung og voksen. Men som barn er hun nu mest optaget af det, som de fleste børn nok er optaget af, at lege. Det foregår ikke altid på egne præmisser. Jeg husker det tydeligt, som om, at jeg skulle lege med min bror. Så derfor de første år, der var han lidt en klods om benet i min lege med min barndomsbedste veninde. Og min bror, han, blev altid, han skulle altid være med som det tynde øl i, i, i vores leg. Så fik han så nogle dårlige roller. Han var for eksempel Askepot, så kunne vi være de ondeste søstre. Hun er for længst holdt op med at spille den onde stedsøster. Men hun holder aldrig op med at interessere sig for leg. Lejen får pludselig en ny betydning, da hun selv får børn. Og i dag har hun også et professionelt indblik i, hvad lejen betyder for børns udvikling. Da Ditte er 14 år, sker der pludselig en stor tragedie i hendes liv. En tragedie, som får afgørende betydning for hende, både personligt og senere hen også professionelt. I en alder af blot 36 år falder hendes mor om med en hjerneblødning og dør. Det, der er det vilde, er, at altså, min mor var jo en gennemgående figur i hele min barndom. Og det at miste hende var jo også at miste fodfeste på alle mulige måder. Men det var jo så samtidig også en måde at, at blive altså, samlet op af nogle andre. Og jeg tror, noget af det, der er vigtigst, når man mister, det er i virkeligheden, hvordan udspiller de relationer sig, der er omkring eftertabet. Har man et stærkt netværk, øh, så kommer man meget bedre igennem, end hvis alle omkring en går til grunden. Og det er jo så det, der også er meget stor risiko for. Dittes mor er ikke den eneste familien mister. Vi havde nogle år med mange dødsfald. Selvfølgelig var tabet af min mor øh, for mig det største, men vi havde ligesom sådan en tsunami af sorg og tab øh, der i mit ungdomsliv, som på en eller anden måde ramte hele familien. Jeg synes også, at i sorgforskningen kommer vi til at overse, at sorgen er fælles. Så man bliver også nødt til at forstå, hvordan det håndteres af hele familien for at forstå, hvordan det opleves. Og jeg tror, at det, der skete for mig, var jo, at jeg blev slynget tættere sammen med mine søskende, men også på den der måde, hvor hvor det var mig, der ligesom måtte træde meget i karakter som omsorgsfigur. Og det tror jeg på mange måder har reddet mig. Men du var jo kun 14, så hvordan kunne du det? Nå, det kan man godt. Altså, mange steder i verden, så, så styrer 8 år jo en hel husholdning. Altså, øh, så, så, så 14 år, altså hvis du går 100 år tilbage eller 200, så var det jo giftemoden alder. Jeg har tit tænkt på det som en form for redning. To ting. Det er vigtigt at have noget at passe på. Altså omsorg ikke bare som den modtagende part, men faktisk som den givende part. Det er noget, der giver retning til livet. Det er ansvar, der følger med at have omsorg for andre. Altså vi taler om det tit som noget negativt. Altså, og jeg kan da også godt se, at jeg blev jo også mere moden på mange eksistentielle punkter, end flere af mine øh, jævne arbejde gjorde. Men det redde mig også. Der sker også noget andet i hendes liv, som er med til at holde hende oven vande, trods den store sorg og smerte over tabet af sin mor. Hun kommer ind i et stærkt ungdomsmiljø omkring studenterpolitik. Det, der var vigtigt, var, at jeg havde fået et virkelig stærkt øh, venskabsnetværk med nogle andre unge mennesker. Og det betød alt for mig. 
Øh, og, og, og på nogle måder vil jeg sige, at jeg havde en rigtig god ungdom, selvom min mor døde. Og det var på grund af det. Det der med at have nogen at holde af, og være vigtig for noget og nogen, det, det, er, det er det, det gælder om i kriser. Hvis ikke man har det, så kan man altså virkelig komme galt afsted. Det er nemlig også en udbredt misforståelse, at, at, vi bliver, at vi bliver lykkeligst af at få. Altså det der med at være i gang med noget vigtigt sammen med andre, som rækker ud over os selv, det er altså der, øh, juvelerne ligger. Det siger hun ikke blot på baggrund af sin personlige erfaring, men jo altså også på baggrund af den professionelle viden om sorg og omsorg, som hun har i dag, takket være sin uddannelse og forskning. Det er altså ikke helt givet, at hun kommer til at klare sig igennem en lang uddannelse. For i starten fylder sorgen langt mere end interessen for det faglige. Så jeg skulle bare overleve og komme igennem dagen og også forsøge mig med at have lidt sjovt. Så jeg havde slet ikke snit til noget videre med nutidens standarder. Så dette må i stedet ud at samle point til at komme ind via kvote 2. Og det gjorde jeg blandt andet ved at arbejde i alle mulige pædagogiske sammenhænge. Jeg var både i børnehaver, i vuggestue og i på behandlingshjem, og jeg arbejdede med handicappet, og det, jeg tror faktisk, det, og så at jeg havde arvet alle mine mors psykologibøger, øh, det, det sådan, ligesom gjorde mig helt sikker på, at jeg også skulle være psykolog. Inden hun når dertil, rejser hun ud i verden, for ligesom så mange andre unge i 1990'erne, har hun ikke travlt med at blive færdiguddannet. Hun rejser blandt andet til Thailand, for det er et land, hun har et helt særligt forhold til. Min far flyttede, da jeg var barn, og han var blevet skilt fra min mor, så flyttede han til Thailand. Så jeg havde en tilknytning til Thailand og havde lyst til at bo der og prøve det af, og det gjorde jeg så. Når du tænker Thailand, tænker du måske, ligesom mig, først og fremmest på varme og lange, hvide sandstrande. Eller på kontrasten i hovedstaden Bangkok, hvor luften er tyk af forurening og gaderne fulde af menneskemylder. Men når Ditte tænker på sin tid i Thailand, handler det også om noget andet. Hun arbejder nemlig i en børnehave, der er knyttet til et børnehjem. Og i den tid er der noget, der går op for hende. Der, der fik jeg virkelig følelsen af, at hvis man skal tage sig alvorligt, så bliver man nødt til at have en uddannelse. Altså, jeg havde ikke nogen stemme, og jeg kunne godt se, at dem, der havde stemme, det var dem, der uddannede sig. At det blev lige netop pædagogik og psykologi, lå som sagt i kortene. Min moster er pædagog, og min mor var psykolog, så det var ligesom meget oplagt for mig at gå den vej. Hvad sker der så i det år, du er der på pædagogik? Jeg tror godt, man kan sige, at jeg blev fagligt tændt da jeg startede på universitetet. Som jeg sagde før, så var det ikke det faglige, der ellers har drevet mig. Og det har jeg slet ikke fortalt, men faktisk var det slet ikke en del af min selvopfattelse, at jeg var sådan en specielt dygtig person. Og det tror jeg har meget at gøre med, at jeg voksede op side om side med den her veninde, som var dygtigere end mig til alting. Og øh, så ved man jo ikke, når man er barn, at man sådan set sammenligner med så mange andre, er rimelig dygtig. Altså jeg sammenligner mig jo kun med hende. Og hun var den dygtige, så jeg var den sjove i stedet for. Det politiske, aktivistiske miljø, som Ditte Vinter Lindqvist er født ind i, smitter af. Først er hun engageret i politik i folkeskolen, så i gymnasiet, og i mellemtiden er hun sågar med til at stifte og arbejde frivilligt i den økologiske grøntsagsandelsbutik Spidsråden, der stadig eksisterer på Nørrebro i København i dag. 
Senere bliver hun formand for de psykologistuderende, men det er altså i tiden, hvor hun står og sælger grøntsager, uden for øvrigt at få en krone for det, at hun møder en ung mand, der får stor betydning for hendes liv. De kommer fra forskellige miljøer, men de deler den store interesse for og engagement i samfundet. Og han er en helt anden type. Altså, han kommer fra Nordsjælland og ud af den her sådan politiske familie. Og ja, vi bliver bare vildt forelsket hinanden. Øh, og, og jeg ved jo ikke endnu måske, om det skal være hele mit livs kærlighed, men jeg er i hvert fald øh, taget med storm, kan man sige. Vi flytter sammen i kollektiv og, bor, og ja, har så boet sammen siden øh, mere eller mindre. Ikke? Så, øh, så han, han lægger distance, kan du sige, til sit miljø. Øh, op, lidt mere op fra Nordsjælland. Ikke? Lidt mere borgerligt og er fascineret af mig, som er så mere hippieagtig. Det er vildt, den der øh, ungdomskærlighed. Øh, den er altså simpelthen vild. Og den var jeg jo så heldig at, at prøve. Ditte vælger at gå forskervejen, og hendes mand er i dag særlig rådgiver for den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup. Men det er en helt anden historie. Og jeg er så heldig i dag stadig, at have løbet ind i en mand, som tror så meget på kærlighed, som min mand gør. Fordi, ja, altså, som sagt, så blev mine forældre jo skilt flere gange, og jeg er ligesom ud af et andet miljø, hvor, hvor det med at leve sammen hele livet, det er i hvert fald ikke noget, man kan regne med. Hvor det det abonnerer min mand på. <laughs> det er jo meget heldigt. <laughs> det er ret heldigt for mig. Det er det. Ja. Imens kærligheden slår rødder, rejser hun til England og læser en master på Cambridge i social- og udviklingspsykologi. I 2004 bliver hun færdiguddannet som kantsyk. Samme år er kærlighedens spire blevet til parets første datter. Det stopper dog ikke ditte. Hun afleverer sin Ph.D.-ansøgning. Den bliver accepteret. Så imens hun jonglerer med blæer, og det der med små børn og leg rykker helt ind i privaten, ja, så skriver hun da lige en Ph.D. om børns udvikling af social identitet i overgangsperioder, hvor de skifter fra en offentlig institution til en anden. Fik jeg sagt, at hun og hans mand får datter nummer to undervejs? I 2010, tre måneder efter hun har forsvaret sin afhandling, bliver hun ansat på DPU. Udover sov beskæftiger Ditte Vinter Lindqvist sig også med leg, som du kan høre i den her video fra DPU. Det er børnenes sociale eksistens, og det er deres berettigelse ind i et fællesskab, og det er deres agent, som vi siger, deres mulighed for at påvirke det fælles liv med de andre, som er på spil, når de leger. Hun har blandt andet været med til at undersøge, hvilke lege, der er typisk for børn i 0-6 års alderen, og hvilken betydning de professionelle har for børns leg i dagtilbuddet. Og så har hun også erfaring fra sit personlige liv. For udover selvfølgelig selv at have leget som barn, og også mange andre ting end den onde stedsøster, så kommer lejen ind i privaten, da hun bliver mor. Det skærpede jo kun min interesse for, for det hele. Jeg havde jo skrevet speciale om leg, og har altid synes at leg var, var et spændende fænomen og, et, og en interessant øh, udviklingsdynamo. Nu fik jeg jo ligesom masser af empiri øh, hjemmefra øh, hele tiden. Og det ansporede mig bare mere, og også min interesse for det pædagogiske ind i dagtilbudsfeltet blev selvfølgelig også revitaliseret af, at jeg pludselig selv blev mor til et barn, der kom i vugstue og børnehave. Og hvad med det med at lege? Kunne du finde ud af at lege? Ja, det kunne jeg. Men jo nok alligevel inden for nogle områder, hvor jeg selv også synes, det er spændende. 
altså jeg på en måde er, er jeg ret heldig, at jeg ikke har fået for eksempel to drenge, som er helt vilde med sport. Altså så ville jeg have været kommet lidt på arbejde i forhold til sådan ligesom at mobilisere min egen engagement. Jeg har, jeg har tegnet meget med mine piger, og vi har læst mange historier, og jeg har også leget med dem. Men, øh, men, men ikke specielt meget. Jeg har mere været god til at rammesætte for leg, og det er jo også det, jeg advokerer fagligt, at det er det, der skal være. Altså, vi skal også kunne lege, og det vigtige at vi sætter lege i gang, når børnene ikke selv kan finde ud af det. Men i virkeligheden er den største opgave at anspore dem. Vi selv at være legende, men ikke at tage over. Altså, lad dem øh, tage tæten og sørge for, at de har rigtig gode rammer for det. Og det gælder både fysisk med, hvad der er til stede af remedier, men også, hvad skal man sige, hele det rum omkring at lave en fantasifuld øh, ramme. Den, den skal voksne anspore til. Kan du ikke komme med et eksempel på, hvordan du gjorde selv? Det var sådan noget med, for eksempel, at vi ville have dem i bad, og så ville de ikke i bad. Og så gør det til en leg, du ved, altså, så have nogle ritualer omkring, vi har de der øh, plastikdyr, som de synes var sjove at have med ud i badet. Og så inden man får dem overtalt, kan jeg sige, til at skulle i bad, så har skabt et scenarie, de glæder sig til. Det er efterhånden ved at være nogle år siden, Ditte har lavet bad til sine døtre, for de er i dag 12 og 16 år. Som du måske har kunne fornemme, så tror Ditte Winter Lindqvist på, at relationer og fællesskab er meget vigtige faktorer for et godt børneliv. Ja, for et liv i det hele taget. Og hun henter selv meget af sin energi i sociale relationer. Men hun får altså også dyrket det modsatte, for som forsker har hun ofte ro omkring sig. Det er nu nævnte du tidligere, at da du var ung, så så du lidt på dig selv som ikke den kloge, men den sjove. Hvordan ser du på dig selv i dag? I dag er det jo sådan lidt umiskendeligt, at jeg er klog. Ikke? Altså jeg har jo læst, jeg ved ikke for meget. Og <laughs> altså på den måde vil det jo være sådan nærmest krukket at begynde på. Men, men det, det der det, der er i det, er, at jeg tror, det betyder rigtig meget i de der formative år, hvor man tænker om sig selv. Og det har ikke været nogen kamp for mig, øh, men, men det var meget sent, jeg slog ind på vejen om at blive klog, kan du sige. Er du stadigvæk sjov også? Ja, det synes jeg, ja. <laughs> men måske ikke så meget i sådan et interview her. <laughs> Forskeren fra DPU betragter i dag sig selv som en ukulig optimist. Men hun mener også, at der er noget, der mangler i tidsånden, som var bedre, da hun selv var ung i 90'erne. Jeg tror ikke, det er godt for os mennesker at fokusere så meget på vores egne navler. Og så er der noget med forskningen, som hun mener kunne være bedre. Hvis der er et problem, jeg har med mit arbejde og det at være forsker, så er det, at vi skal jo være så kritiske. Og det synes jeg også, at mine kollegaer er. Det synes jeg, alle er. Altså, og det kan jo godt nogle gange få lidt karakter af at finde håret i suppen. Og det, altså, det er jeg lidt træt af, kan jeg mærke. Det er ved at være tid til at slutte dette portræt af Ditte Vinter Lindqvist af. Og hvad bedre end at runde af med at kaste et blik på fremtiden? Den håber og tror, at Ditte rummer en stor forandring inden for det pædagogfaglige område. Jeg håber jo, at vi står over for en omsorgsrevolution. Jeg synes også, at den her coronakrise har jo bevist over for os, at de pædagogiske fag, de fag, hvor der er nogen, der har som profession at tage vare på nogle andre, det er jo de vigtigste i vores samfund. Men hvad er det så for en slags revolution, omsorgsrevolution, du håber på, det her det vil medføre? 
Jeg håber på, at vi vil prioritere omsorgen højere, at vi vil anerkende fagligheden, der er forbundet med den højere, og at vi vil tænke altså mere fair omkring det der med, hvad der skaber værdi. Hvordan skal anerkendelsen komme optimalt set? Jamen det ved jeg jo ikke. Det er jo der, hvor jeg så svigter politisk, fordi det er jo inde i de politiske prioriteringer. Det var mig, journalist og podcastproducent Rikke Bergqvist, der stod for denne særudgave af Børn og Unge Podcast. Hvis du vil vide mere om Ditte Vinterlindqvists forskning, kan du læse artikler om hendes projekter i fagbladet Børn og Unge. Det var Gravitated Sound Studio, der stod for vores musik, og jeg har brugt lydoptagelser fra freesound.org. Af juridiske årsager skal jeg oplyse, at jeg ikke har ændret i lyden af de lejende børn skabt af brugeren, der kalder sig WJOOJOO, eller i optagelserne fra Bangkok Lufthavn skabt af brugeren WIM. Vi lyttes ved.